0: Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering. Van de C.I.P. podcast. Yay! Of moet ik zeggen de J.I.P. podcast. J.I.P.? Nou, het lijkt wel een beetje een Joodse informatieplatform de laatste dagen bij maar ons. Vandaag helemaal ook weer, hè? Dat ja. klopt wel, ja. Ja. We hebben het heel veel over antisemitisme. En... Ja. Maar goed, dat is nu
1: helemaal actueel. En uh, zoals de goede christen betaald, hebben wij een hart voor Israël, Jeff.
0: Ja. Ja, nee, ja dat klopt helemaal. Dan zal uh... Janneke Steegman het daar niet mee eens zijn. Nee, daar komen we waarschijnlijk nog wel over te oh. spreken, denk ik, Ja, hè? helaas. Ja. <laughs> De voormalig theoloog des vaderlands voor degenen ja, die jij ja. niet kennen. Volg haar ja. vooral niet op Twitter. <laughs> Oké, okay. deze tip geef je even mee. Ja. Ja. Uh, we gaan natuurlijk ook in deze podcast stilstaan bij het overlijden van Kinga ja, Baan. We ja, hebben ja. het er twee weken geleden nog over gehad. Toen heb jij uh, nog een interview daarover geplaatst met Elbert Smelt. Ja, ja, en het afscheidsnummer. We ja,
1: hebben het nummer met haar opgenomen. is heel ja. snel gegaan de ja, laatste weken. heel snel. gaan we het ja. uitgebreid, daar gaan we het inderdaad nog even over hebben. Ja,
0: ja. maar eerst inderdaad uh, ja, het, het JIP... Want het antisemitisme, dat gaat maar door en dat gaat maar door. En dat was voor uh, drie partijen, namelijk SGP, ChristenUnie en CIDI... Centrum Informatie en Documentatie Israël reden om een petitie te starten.
1: Ja, die overigens groots ontvangen is, zag ik. ik, weet, ik heb, heb jij cijfers gezien vandaag nog? Ik
0: dacht dat het minstens 20.000 keer alles ja, ondertekend. Ja, precies.
1: Oké, okay, ja, het was inderdaad een petitie. En uh, die petitie is... Uh, de initiatief nemen zij, die drie partijen, die zijn daarmee begonnen... Uh, om, omdat het antisemitisme groeit en het groeit hard ook. Uh, ik heb daar voor uh, drie mensen gesproken van alle drie die partijen, alle drie die uh, initiatief nemen zeg maar. Um, en uit verschillende onderzoeken blijkt dat uh, er in 2018 een stijging van maar liefst 19% is ten opzichte van 2017, als het gaat om het aantal ...gemelde gevallen van antisemitisme. In Nederland? Ja, en daar moet ik even, dat ze even heel duidelijk zeggen... ...daar gaat het om het aantal gemelde gevallen. Want uit andere onderzoeken blijkt ook nog eens... ...dat uh, heel veel joden um, die te maken krijgen met antisemitisme... ...het, het, het niet melden. En dat heeft... Uh, één op de vijf gaat maar naar de politie... ...of, of doet er op een andere manier melding van. Hmm. En dat heeft te maken met het feit dat ze geen vertrouwen hebben... in uh, ...dat er iets goeds met hun aangifte gebeurt. Te vaak haalt de schijnbaar een aangifte niets uit... waardoor ze zoiets hebben van... nou, ik kan net zo goed geen aangifte doen.
0: Ja, ja. Een beetje
1: wat mensen ook hebben bij een inbraak. Hè? Het wordt toch niet opgelost. We, gaan, we doen maar geen aangifte.
0: Ja, ja. zij
1: het moet doen voor de verzekering. Maar goed, dat is even een, 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 een zijpaadje. Maar het schijnt dus... ja, en dat moet hard aangepakt worden. Dat is een van de punten van de petitie overigens. Er zijn zes punten in totaal. En een van de punten is inderdaad... Dat, dat er beter omgegaan moet worden met aangiftes.
0: Ja, ik sprak, een paar jaar geleden sprak ik met Joël Boetjens, hij is voorganger van de baptistengemeente in Amsterdam, mm -hmm. en hij gaf dit inderdaad ook aan, want hij gaf toen zeg maar, een interview aan CIP om de, zeg maar, een soort van noodklok te melden, dat heel veel joden in zijn stad en ook uh, mensen met een moslimachtergrond niet op een keer gekomen en naar zijn kerk gaan. ...en bedreigd worden dat die inderdaad geen melding meer doet. Precies wat jij zegt. Ja. Dat vond hij echt heel erg.
1: Ja, dus toen al. Hoe lang ja. is dat geleden?
0: Dat was 2018. Ja, dan uh... moet je
1: nagaan. Er is nog steeds uh, niks veranderd. Hopelijk haalt deze petitie het uit dat het gelijk in heel Europa aangepakt wordt. Hè? Want dat is natuurlijk wel het verschil. Ja. Het gaat nu om heel Europa.
0: Ja, precies. Voor de mensen die denken dat uh, het allemaal overdreven is, het antisemitisme... Uh, ...er zijn heel wat voorbeelden dit jaar nog voorbijgekomen... ...waaruit blijkt dat het helemaal niet overdreven is. Ja, vertel. In ons eigen Utrecht... Uh, daar woont rabbijn Arje Leip-Heinz, als ik het zo goed uitspreek. Deze rabbijn, die, uh, ja, die, die deed een interview met het Reventory Dagblad. En hij krijgt dus dagelijks te maken met schelpartijen, met middelvingers, maar ook met bedreigingen, zelfs met een fietsketting. En uh, zijn zoon is ook aangevallen door een dronken islamiet die Bin Laden naar hem schreeuwde. Dan denk je toch zelfs in het tolerante linkse Utrecht, dat, dat je dan dit soort verhalen hoort. Een dronken islamiet, zei je dat nou? Ja, een dronken islamiet. Maar die mogen toch helemaal niet drinken? Ja, nou ja, dan gaan je al. De, oh. Deze man is dus de weg kwijt. Oh, dus ze volgen alleen maar de Koran als het gaat om Joden. Of staat daar niet in <laughs> Ja, daar kun je ook nog een, een heel item van maken. Ah. Ja, maar wil je nu al op ingaan dan over het aspect uh, islam en Joden, Jodenhaat? Nee, laten we het maar even,
1: oh. het maar even parkeren. Ja, met. precies. Dat komt dadelijk.
0: Ja. Je nee, had maar...
1: nog meer voorbeelden, zag ik, hè? of hoorde ik?
0: Ja, nou ja, uh, bij Benjamin Jacobs, die trouwens ook al uh, in 2016, meen ik, al een keer de stenen door zijn ruit had gehad. Uh -huh. En ook al een keer uh, over een zebrapad liep en vervolgens iemand gas gaf, zeg maar. Maar dan niet om echt te rijden, maar als een soort van uh, bangmakerij. Uh -huh. Die uh, uh, heeft een zoon, genaamd Yankee Jacobs, en die werd dit jaar nog uitgescholden op de Zuidas in Amsterdam. Twee mannen met een Noord-Afrikaans uiterlijk riepen kankerjoden en fuck alle joden. Hmm. Maar dit dat voorbeelden dus aan hoe, uh, hoe ja, noodzakelijk het is... dat er een statement wordt gemaakt door een petitie eigenlijk. Hè? Want dit zijn toch verschrikkelijke voorbeelden om te horen. In Amsterdam en Utrecht al, hè? Het zijn hele tolerante steden. Ja,
1: ja. Ik, ik zag ook tussen de cijfers staan... dat uh, uh, de grootste stijging van, van antisemitisme zeg maar, is, is geregistreerd... in de categorie directe omgeving. Dus dan gaat het uh, om incidenten op je werk, de buren, uh, op school... bij kinderen, zelfs wat natuurlijk heel erg kwalijk is, kinderen... Um, en in die categorie is de stijging maar liefst 67 procent.
0: Uit cijfers van het CIDI, blijkt dat? Ja, ja. klopt. Nou, er zijn, en wat dacht je van Frankrijk? Frankrijk is uh, ja, toch een land dat uh, behoorlijk dicht bij ons... bijna een buurland, alleen België ligt ertussen... voor degenen die de kaart niet kennen... Ja. En, uh, ja, ik, le ik lees alleen maar berichten van Joodse mensen die naar Israël gaan omdat ze Frankrijk tegenwoordig niet meer veilig vinden. Ja. En dan denk je, dat is West-Europa.
1: Ja, nou 2000 is Frankrijk onder Noord-Afrika, in plek van West-Europa. Ja,
0: want er wonen miljoenen moslims in. Ja. Ik ja. denk 8 ja. miljoen of zo. Ja,
1: en daar komt het ook grotendeels vandaan hoor.
0: Ja, want dat hoor je inderdaad Zeker vaak in terug.
1: Ja, ik heb die mensen dus geïnterviewd. Ik heb Paul van der Bas van, uh, uh, van, der Bas, van Sidi en uh, Peter van Dalen van de CU, Europarlementariër. Uh, ...en uh, Roelof Bisschop, Tweede Kamerlid voor de SGP. En eigenlijk noemden ze alle drie uh, uh, dezelfde oorzaken, dezelfde groepen... ...waar het antisemitisme vandaan komt. Uh, extreem links, extreem rechts en uh, islam. Uh, het verschilde wel in de nadruk die ze daarop legden. Roelof Bisschop... Die... Het was echt heel duidelijk, het ligt voornamelijk aan islam en links. Hij zei niet eens extreem links. links hmm. uh, En extreem rechts wordt zwaar overgewaardeerd, of overgewaardeerd is niet het goede woord, uh, overschat. Yeah. Zeg maar. maar die stak het vooral op islam en, en links. En, uh, um, Peter van Dalen was iets genuanceerder, die, 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 die zei dat het heel erg verschilde per regio. Hè. Dus hij zei in Italië heeft het antisemitisme vooral te maken met uh, um, een, een rechtse partij die in opkomst is en een middenpartij ook nog. Die regeren daar tegenwoordig. Ja, klopt. Uh, en uh, in Frankrijk zei hij wel dat het voornamelijk met islam te maken had... maar bijvoorbeeld in Engeland, daar komt juist ook weer uit de linkse hoek... met de uh, Labour-partijen van
0: Labour. Ja, zeg maar, de, ja. de, de PvdA van Engeland. Ja. En daar zijn eerder dit jaar nog zeven parlementariërs opgestapt... vanwege jodenhaat in de partij. Exact, en daar wordt uh, intern eigenlijk niks aan gedaan. Dat wordt eigenlijk
1: een beetje gedoogd. Hm. Dus eigenlijk komt het wel uit alle hoeken... al, al uh, ja, persoonlijk neig ik meer naar de uitleg van, uh, van Bisschop... Ja. dat het echt... Uh, uh, dat islam
0: wel de grootste boosdoener is in dit geval. Ja, ja. Wie dat ook zou onderschrijven, dat is Lea Farkash. Dat is een uh, Joodse vrouw die onlangs je te gast was bij CIP. Mm -hmm. Zij uh, doet, uh, heeft veel contact ook met Christen of Israël, doet lezingen in het land als ze hier is. Zij is ooit van Amsterdam naar Israël verhuisd. Niet zozeer omdat ze zelf werd bedreigd, mm -hmm. maar ook omdat ze natuurlijk uh, Israël toch wel als een beetje het land voor de Joden ziet. Hè, dus op een gegeven moment is er zo'n stroom op gang gekomen in de vorige eeuw. En zij hoorde daar ook bij, die zich daar vestigde. Maar zij is dus heel erg duidelijk, ze is maar nog duidelijker dan Roelof Bisschop. Ze zei, de kern van het probleem van antisemitisme is islam. Binnen de islam wordt het vestigen van de islamitische staat breed verkondigd als ideaalbeeld. Voor de Eerste Wereldoorlog was het Ottomaanse Rijk. En op een gegeven moment keerden de joden terug naar het gebied waar ze duizenden jaren eerder hebben geleefd, dus het huidige Israël. En uh, die gedachte past simpelweg niet in de filosofie van de islam, zegt ze gewoon. Can I get it, amen? Zo, dat is nog eens een... Ik ben het er helemaal mee eens, ja. Ja, je ziet dat ook. Ja, ik, ik, ja, ik zie dat ook, ja. Je, je ziet ook...
1: Um, kijk, ik heeft het natuurlijk over de staat Israël. Um, maar je ziet gewoon dat uh, joden, daar worden ze bijna, bijna mee, 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 mee opgegroeid. Hè? Je ziet zelfs binnen gematigde moslims gemeenschappen hè? Ik, ik ken best wat mensen die moslim zijn. Die gewoon gematigd zijn, maar die... Um, zodra het om Israël of de joden gaat enorm fel en ja, bijna haatdragend worden. Mm -hmm. Dus ik heb het idee dat ze daar echt mee opgroeien.
0: Ja, ja. Wie het daar niet mee eens is, dat is theoloog Janneke Stegeman. Ja. We hebben al even kort uh, geciteerd, zojuist, mm -hmm. of genoemd. En uh, ja, jij kent er ook een beetje, wat, hoe denkt zij hierover, denk jij? Over uh, islam versus jodenhaat? Is dat een verbinding met elkaar?
1: Nee, ik denk niet. Uh, ik, denk, uh, ik denk dat zij vindt, ik weet het niet, maar ik vermoed haar kennen dat zij vindt van niet. En uh, ik denk dat ze zoiets zegt van... Uh, jo, de haat komt voornamelijk uit de witte christelijke mannenwereld of zoiets.
0: Ja, ja zoiets zal ze dan ongeveer zeggen. Uh, ze heeft getwitterd. Ik pak even een tweet erbij. Uh, ze wijst op de noodzaak van zelfreflectie... in reactie op die petitie van onder andere, die onder andere door de ChristenUnie is getekend. Want zij uh, taggt Gertjan Segers erin. Ze vindt het nogal uh, heftig dat hij die petitie heeft uh, gesteund. Mm -hmm. uh, zij is bang dat Segers... Uh, het antisemitisme te veel aan moslims koppelt. Dat verdoezelt wit en christelijk antisemitisme. Voilà, zei ik het niet. Ja, <laughs> en ze verwijst dan ook naar de PVV en Forum voor Democratie aanhang... Uh, waarin antisemitisme ook aangepakt zou moeten worden, volgens uh, haar.
1: Begint ze nog niet over fascisme?
0: Is, uh, uh. Dit draai je nog niet, nee. Okay. nee, nee. nee maar uh, dat neigt er wel toe. Dat komt je wel aan. zodra
1: je reageert, als het ja. geen blok wordt.
0: Ja. Maar ik heb haar toen in een tweet wegkijktheoloog genoemd. Dat We stuitte nog wel op wat kritiek bij her en der, bij wat mensen. Maar is meerdere het... mensen ook, ja? Ja, ja, wat ja. Wat kreeg je te horen dan? Nou, ik kreeg in, in mijn kerk werd ik erop aangesproken... In dat... je kerk ook, ja? Ja, ja, ja. is ja. was... Uh... <laughs> Dat was een man die, die zei: uh, over een hele fijne kerel hoor, en ook uh, heel genuanceerd in deze discussie. Maar hij zegt: van, ja, wie, weg, wie echt wegkijkt? Het is Wilders, omdat hij elke keer op de islam zit te drammen. Hij ziet niet zeg maar, dat uh, antisemitisme ook van andere kanten komt. Dus dat, dat vindt hij weer, weer meer wegkijken dan wat Janneke Stegenman uh, doet.
1: Maar Wilders zegt toch niet dat Jodenhaat alleen maar van de islam vandaan komt? Ja, volgens
0: hem wel. Want in uh, die tweet die, die hij uh, volgens uh, plaatste, in de aanleiding van die petitie, was het alleen maar islam, islam, islam. Zegen is niet fel genoeg. Nee, ja, oké. Okay. Nou, die visie mag die hebben, die man. Die heb jij niet. Ik, nee,
1: ik denk dat is naam wel de... Tuurlijk is het wel zo, dat is, dat, het is niet alleen maar islam, Er komt uh, zeker uit de linkse hoek, uh, of extreem linkse hoek misschien, of een beetje ertussenin. En extreem rechts hoek komt zeker wel jodenhaat voor, voor ook, ja. maar ik denk toch wel dat het voor, voor het allergrootste gedeelte voortkomt uit de islam. Hm? En mensen die uh, solidair zijn aan de islam.
0: Ja. Nou, ik laten we die niet vergeten. Misschien is het idee dat we Janneke Steegman bij deze ook eens uitnodigen... om naar CIP te komen voor een interview over dit onderwerp. Dat ze ook eens kan uitleggen wat ze nou met dat wit en christelijk antisemitisme bedoelt. Ja, mag en jij En hoe doen. zij hierover denkt. Mag jij doen. Ja? Ja, ja. Jij ziet dat niet zitten? Nee, nee, ik zie dat niet zitten. Oké, okay, oké. Okay. Nou, Janneke, als je luistert, van harte welkom. Reactorweg 301 in Utrecht. Ja, je moet ons
1: al de rest noemen, dan komt er die binnenkort een aanslag. <laughs> Ga toch weg, man! <laughs> Met wat wat we over de islam zeggen. Die
0: drie mannen en paarden komt niet een podcast luisteren. Ja,
1: dat is ook zo. En mevrouw Van Eckerveld.
0: hè? Mevrouw Van Eckerveld. Ja. Heb ik trouwens geen mailtje van gehad vorige week. Dan denk ik dat ze niet meer geluisterd is. Of ze is op vakantie. Dat kan ook. Want sinds uh, haar man met imeditaat is, denk ik dat ze een, echt uh, van het leven is gaan genieten. Ze heeft het over fietsen in de, Zijs-, in de Zijsterbossen oh, en zo. Oh, Ik denk dat ze 34-7 op de fiets zit. Lekker buiten eens kan van Nederland zelf al kijken tussendoor. Ja, ja, dat is daar in de buurt. Ja. Israël. Nou, uh, Israël, ja. We hebben het over uh, Joden die naar Israël verhuizen vanwege jodenhaat, Maar in datzelfde Israël is ondertussen ook nog heel veel aan de hand. Namelijk ja. binnenkomende raketten. Vertel. Afgelopen weekend was het weer zover. Uh, het begon bij een uh, scherpschuttersaanval door de terreurbeweging Islamitische Jihad. Want dat vergeten mensen. Ze denken dat Hamas regeert in Gaza. Dat doen ze ook. Of ze zeggen dat Hamas regeert in Gaza, dat doen ze ook... ...maar er is ook nog een islamitische jihad... ...dat is nog een, een andere terreurbeweging... ...die ook uit is ja. op de vernietiging van de Joodse staat. Die overigens, overigens uh, niet
1: altijd samenwerken...
0: Nee, nee. Wel eens tegen elkaar ja, dus ingaan. Ook he? weer concurrenten, ja. Hè? ja. ja. Maar uh, die aanval heeft dus uh, geresulteerd natuurlijk... Ja, ...in een tegenreactie van, uh, van Israël. Uh, maar uiteindelijk zijn er dus vanuit Gaza... ...meer dan 750 raketten op Israël afgevuurd... ...waarbij vier mensen om het leven zijn gekomen... ...honderd mensen gewond zijn geraakt... Ja, en Israël heeft natuurlijk in reactie daarop ook weer gereageerd. Daar zijn bij zijn zeker 27 Palestijnen omgekomen. Zeker de helft daarbij, daarvan is terrorist. Ik heb niet kunnen checken of de rest burgerslachtoffer is. Daar heb ik heel weinig informatie van, uh, van meegekregen. Heb jij daar niet heel veel gehoord? Nee, ik heb nee. niet echt proberen. Dus daar moeten we maar voorzichtig in zijn. Ja, nooit dingen zeggen die je niet zeker weet. Ja, ja. maar goed... Uh, ja, je krijgt dan weer gelijk die hele Israël-Palestijnen ja. discussie hè, ja. op social media. Ja. Van wie is er nou begonnen en wie is er ja. de schuldige? Kip en de verhaal nou eigenlijk. Ja. En, en, elke keer weer terug. Mensen zijn ook uh, aan allebei de kant
1: hoor. Enorm blind vind ik. Uh, ik vind bijvoorbeeld dat heel veel christenen die, die, die uh, pro-Israël zijn. Mag, prima. Hè? Wij zijn ook pro-Israël. Ik in ieder geval. Jij ook, weet ik. Uh, maar dat betekent niet dat alles wat Israël altijd doet goed is. En dat vind ik soms wel eens bij christenen, niet over dit specifieke geval hoor. Nee. Maar soms bij christenen is het wel eens het geval dat ze uh, uh, blind zijn voor de dingen die Israël ook fout doet. Want dat gebeurt ook wel degelijk. Ja. Uh, ik zou daarvoor vooral aanraden om boeken van Anne van der Bijl te lezen, want die is daar heel genuanceerd in. Mm -hmm. uh, dan krijg je een wat beter beeld als christenen. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Want vergeet vooral niet dat er in Palestina ook redelijk wat christenen wonen nog. En die, die zijn eigenlijk aan twee kanten, dus ik gaar.
0: Ja, ja, dat klopt. Die zitten echt tussen twee vuren in, ja, letterlijk. letterlijk. Ja, letterlijk. Ja, En uh, ja, maar wat ik ook... Vorig, vorig jaar was het natuurlijk ook een enorme uh, groot incident. Toen waren er iets van tussen de 200 en driehonderd uh, Palestijnen omgekomen... toen er weer rellen uitbraken bij de grens. Mm -hmm. En toen heb ik ook gezegd van... ik geloof echt wel dat die Israëlische militairen hier en daar te ver zijn gegaan. Maar dan denk ik ook van... dan wordt daar vooral op gefocust in de mainstream media... zoals we die hier in Nederland kennen terwijl dan helemaal niet naar de oorzaak van dat conflict wordt gekeken. Namelijk, een Hamas dat regeert in Gaza en heel die Joodse staat weg wil hebben. Die willen helemaal ja. geen compromis, nee. die willen heel die staat weg hebben. Exact, dat klopt.
1: Uh, ja, daar kom ik zo nog even op terug, want ik heb um, uh, Kees van Velzen uh, geïnterviewd. Oh ja. Hè, dominee Kees van Velzen, die, uh, die, die is actief voor Christen voor Israël. Die weet er heel veel van, van die situatie. Ja. Um, daar kom ik zo nog even op terug, want ik... ik er zijn ook nog een aantal dingen die jij op Twitter tegen was gekomen... die, die, die niet zozeer in het nieuws waren
0: geweest. Ja, dat klopt. Want uh, wij zitten natuurlijk continu op Twitter als er zoiets gebeurt. Want mm -hmm. dat is een beetje onze nieuwsbron. Wij gaan dan niet ja. naar het NOS-journaal. Wij gaan niet naar het NSC Handelsblad. Nee, absoluut Want niet. helaas zijn zij nogal eenzijdig op dit terrein. En dan kom je op Twitter uh, beelden tegen van juichende Palestijnen in Gaza. Terwijl er dus nog niet zo lang geleden vier mensen om zijn gekomen... door die raketten. En dan ga je daar dus lopen juichen... Uh, ja. he, inshallah, lalala... Dat deed een beetje denken aan uh, de, de
1: aanslagen op de World Trade Center. Hè? Toen, toen je ook mensen wereldwijd bijna... in verschillende grote steden, in Europa ook... Uh, zag juichen. Ja. Hè? Want uh, vanwege die aanslagen. En dat deed
0: mij een beetje aan denken.
1: Ja. Heb je ze trouwens gezien op de NOS-journaal ook, die beelden? Die
0: beeld ja, dat, dat vind ik dus heel erg verrassend. Dan denk ik van, dit is toch wel echt een heel belangrijk ja. nieuws-element van het hele conflict. Want ja. dan kun je ook zien hoe dat wordt ontvangen. Ja. Maar dat wordt dan gewoon nee. weggelaten.
1: Nee. Ja, nee. maar als zodra ze een mooie foto kunnen vinden... van een, uh, een Palestijns kind wat gewond is... komt het overal, hoor, dat zou ik je vertellen.
0: Ja, en dat is ook gebeurd. Maar uh, dat, dat die... De Palestijnse baby die is gedood bij, uh, bij dit uh, vuurgevecht. Uh -huh. In het ANP-bericht werd dus gesuggereerd dat Israël dat had gedaan. Maar wat blijkt, ja. de baby van die dramatische foto die de wereld overging... ...is vermoord door een raket die in Gaza zelf werd afgevuurd. Ja. Die werd dus gewoon ja, door amateurs werd die bediend of zo, die raket. is ook officieel
1: toegegeven hè, door, ik geloof, de Islamitische Jihad. Ja. Of, nee, of Hamas, nee, voor mij was de Islamitische Jihad. Die hebben het zelf ook toegegeven dat dat inderdaad een, een raket van hunzelf was. Ja. Uh, en dan wordt het weer minder groot gebracht, trouwens. Ook weer zo opvallend.
0: Ja, heel opvallend. Ja. Wat ook opvallend is, is dat uh, wat heel veel mensen niet weten, is dat uh, zes weken geleden nog een massaal protest was in Gaza. En dat protest ging echt, werd geïnitie geïnitieerd vanuit de burgerbevolking. Dus Palestijnen die het helemaal klaar waren met Hamas, dat daar regeert. Dat is dus blijkbaar geen twee handen op één buik.
1: Nee.
0: Hamas greep keihard in, er zijn echt heel veel mensen bij uh, omgekomen, gemarteld. Uh, maar dat aspect blijft natuurlijk ook totaal onderbelicht. Want... Het vreemd moet natuurlijk zijn van heel die Palestijnse klikkers in eenheid en die zijn met z'n allen tegen uh, de Joodse bezetting. Ja, het is natuurlijk absoluut geen eenheid. Er zijn sinds 2007 geen verkiezingen geweest of zo daar. Ja, ja, het is verder van de
1: democratie wel. natuurlijk. Dus, ja. dus ja, over een eenheid kan je überhaupt niet spreken. En ja, ja. ik denk, uh, misschien is het, meer, ik, je weet het niet, maar misschien zijn er hele grote delen van de bevolking totaal niet eens, maar puur uit angst doen ze niks, want dan gebeuren er natuurlijk zulke dingen. Ja. Kijk, kijk, laten we niet de held uit gaan hangen, wij zouden ons misschien zelf, onszelf misschien ook wel stilhouden. Ja, ja. ja helder, en misschien ook liet.
0: wel uh, laten betalen om vervolgens bij die grenzen te gaan staan... en uh, de, de Israëlische soldaten uit te jouwen, ja. want dat gebeurt. Dus ja. krijgen daarvoor een geldbedrag gewone ja. burgers. Ja. En dan kun je in ieder geval weer je gezin uh, kun je weer verzorgen Precies. daarmee. Want er, is geld, er is
1: geld genoeg. Hè. Ik heb uh, over Kees van Velsen gesproken, door de Kees van Velsen, die ik gesproken had. Ja. Die zei, er is geen enkel stuk land op de wereld... waar per vierkante meter en per hoofd van de bevolking... ...meer geld in wordt gepompt dan de Gaza-strook. Dus je zou kunnen zeggen... ...dit zou de allerrijkste stadstaat van de wereld kunnen zijn... Um, ...als het geld niet in verkeerde zakken verdween... ...want eigenlijk verdwijnt vrijwel al het geld wat binnenkomt... Uh, ...naar Hamas of de islamitische jihad... Uh, ...en er is geen enkel zicht op waar het geld en de hulpgoederen uiteindelijk terechtkomen... ...niemand weet dat, dus ja, vul het maar in, hè, zou ik zeggen. Behalve dat we wel weten, en dat zijn feiten dat een aantal mensen daar ongelooflijk veel geld hebben, een aantal leiders. Uh, dus ja, ik zou zeggen, één en één is twee. En daar kunnen zulke mensen, waar wij het net over had, ook, ook van betaald worden.
0: Mm -hmm. ja. Kees van der Staaij heeft dit jaar nog geopperd... om inderdaad eindelijk uh, uh, die geldstromen te gaan controleren en ook af te kappen. Ja,
1: want wij betalen het, hè, onder andere.
0: Ja, via de VN en via de EU, ja, komt dat geld ons, in Gaza terecht. Onze
1: eigen minister Kaag heeft, uh, heeft daar een belangrijke rol in.
0: Ja, maar hoe verklaar je dan dat zo'n kaag dan, dat die gewoon ingrijpt? Want die zit dit toch ook? Die is toch ook niet gek? Omdat er een man Palestijn is. Dat heeft alles daarmee te maken? Nou, dat weet ik niet. Dat is natuurlijk heel makkelijk ja. gezegd. Maar
1: uh, ik, ik, ja, kijk, ik vermoed wel dat zij sowieso aan de kant van Palestina staat. En anti israël is. Ja. Um, dat betekent niet dat zij geweld goed praat. Uh, maar ik denk dat zij echt wel uh, denkt dat het geld goed terechtkomt. Omdat ze denkt, uh, als ik uh, bij wijze van spreken 10 miljoen geef en er komt 1 miljoen goed terecht... Nou ja, dan maar die 9 miljoen die niet goed terechtkomen. Hm. Ik weet het niet. Ja, het is ook echt... Het wordt in ieder geval tijd dat er, dat er eens een keer uh, hard tegen opgetreden wordt uh, in Palestina. En dat er, dat er ook eens een keer kamervragen komen over het nou echt gaat met dat geld. En dat er ook iets mee wordt gedaan.
0: Ja, ja. over kamervragen gesproken. Ik zag net een bericht dat de SP kamervragen heeft gesteld over het israëlische geweld in Gaza. Ja. Dat... dat moet veroordeeld worden, per direct. Ja, nou, opdoeken die partij dan. <laughs> ja,
1: dat is toch ongelofelijk. Er worden meer dan 700 raketten op Israël afgevuurd. Ja. Meer dan 700. Israël reageert... Mm -hmm. en, ze heeft, en ze gaan kamervragen stellen over geweld van Israël. Ja. Dat, dan, dan ben je toch niet goed
0: bij je hoofd? Ja, maar even serieus. Zo'n zo Sadet Karopoulou, die had zich hier vooral mijn namelijk ja. de SG, SP, die schat ik heel hoog in. Zij is ja. intelligent. Dat vind ik ook. Ik vind dat soms ook heel... Uh, haar manier, haar manier van politiek vind ik echt is alleen maar te prijzen uh -huh. op bepaalde terreinen, behalve dan Israëlische beleid. Uh -huh. En dan denk ik van, maar zij ziet dat toch ook? Is dat dan een bewuste agenda als ja, zo? Dat is, zij dat...
1: Ja, ja zal, dat zou misschien een politieke agenda zijn. Of ze kan gewoon ook echt dat standpunt hebben. Um, kijk, zij vinden um, waarschijnlijk dat Israël überhaupt geen bestaansrecht heeft. En dat, en dat heel die staat opgedoekt moet worden. En dat Israël een bezetter is en een onderdrukker. En, dat, uh, en misschien zien ze zelfs wel die acties die Palestijnen... die Hamas en de islamitische jihad doen... misschien wel als, als een soort verzetstaat hmm. tegen de onderdrukker En dat Israël dan niet mag reageren. Ik weet het niet. Ik weet in ieder geval dat... dat, dat ja, dit is natuurlijk te belachelijk van woorden. Ik weet, is, ze, hebben, ze hebben schriftelijke kaamvraag gesteld, neem ik aan. Komt er een ja. debat ook
0: over? Dat uh, heb ik nog niet begrepen. Daar moet okay. je eerst genoeg steun voor zijn. Okay. Uh, nou, moet maar op. dat is nog niet... Dat, dat weet je nog niet. Nee, nee, okay. nee, nee. Christen, voor Israël is er dus, uh, ook een noodactie gestart, uh, begrijp
1: ik... Ja, dat klopt. Dat, uh, dat was ook de reden. Hè, wat ik net ja. vertelde, dat ik Dominic Kees van Velzen belde. Um, in Zuid-Israël uh, zijn er behoorlijk veel beschadigingen. Dus behoorlijk, kijk, natuurlijk is de economie in Israël prima op zich. Maar uh, er is daar behoorlijk veel aan de hand. En er is ook echt wel geld nodig. Dus in Christen van Israël is daarop een noodactie gestart voor Zuid-Israël. Ze willen een ton ophalen in totaal. En uh, volgens uh, Van Velzen moet dat geen probleem zijn. Moet dat lukken als iedereen uh, zijn steentje bijdraagt.
0: Of zo'n een eurootje. Uh, laten we hopen dat het lukt. Je zou kunnen zeggen dat Christen voor Israël hiermee weer partij kiest. Want die anderen zijn toch ook slachtoffer daar in, de, in Gaza?
1: Ja, maar het heet geen Christen voor Gaza. Nee, precies. Het is, het is een partij. Het is Christen voor Israël. Ja, ik ben het op zich. Ik snap wel wat je bedoelt hoor. Maar uh, ik, in eerste instantie wil ik dat ook gaan vragen dacht ik, nou, hè, want in Palestina zijn er ook beschadigingen, er wonen ook christenen, maar toen dacht ik later, ja, het is natuurlijk gewoon, de organisatie heet christenen voor Israël. Ja, dus het is heel ja. logisch dat ze... En er zijn ook uh, heel veel
0: organisaties die eigenlijk al uh, dat andere, die ja, andere bevolking steunen. Ja. Dus waarom zou je dat zelf ook ja, nog gaan doen? precies. Overigens is
1: daar natuurlijk het Euro Song Festival, het Eurovision Song Festival binnenkort. Oh ja. En volgens uh, Van Vels heeft het daar ook erg mee, alles daarmee te maken, dat ja. nu, die, of dat nu die, uh, die raketaanvallen plaatsvinden. Uh, hij zei, je kon bijna verwachten dat er iets ging gebeuren, bovendien, is er ook nog eens Israëlische onafhankelijkheidsdag. En de Ramadan is begonnen. En dat, dat vond ik wel opvallend. Ik heb daar zelf nog nooit zo over nagedacht, maar dat vertelde Kees me dus. Uh, voorafgaand en tijdens de Ramadan zijn er eigenlijk vrijwel altijd terreuraanslagen te betreuren. Niet, niet, niet per definitie alleen in Israël, maar eigenlijk wereldwijd. Veel grote aanslagen vertelde die me ook in Europa. Die hebben plaatsgevonden rondom de Ramadan. Hmm. Uh, schijnbaar staat er ook uh, in de Koran en Sura dat als je tijdens Ramadan... Een krachtige jihaddaad verricht. Luister, lees, een aanslag. Mm -hmm. uh, dat je helemaal het paradijs binnen mag lopen. En dat je zelfs je familie uit de uh, hel kan redden. En dat je op een groene vogel rond mag vliegen in het paradijs. Echt waar? Niet dat dat me nou het ideaalbeeld
0: beeld me lijkt. Men nee, nou op een groene vogel. Nee, ik, uh, ik zou iets van een blauwe vogel gaan, Pino. Ik zou lekker gewoon op het strand gaan liggen. Ja, dat, dat kan ook nog. Waarom zou je nou gaan vliegen? Ja.
1: Nee, maar goed, dat is, dat is best wel opvallend. Dat, ik kan me dat nooit zo beseffen. Ik moet zeggen dat ik het gesprek met Kees net gehad heb... Hoor, vlak voordat we deze podcast uh, opnemen. Dus ik heb het nog niet gecheckt. Maar ik ga straks wel even nakijken of het inderdaad klopt... met die, of het, al die grote aanslagen of al... of het, meerdere grote aanslagen in Europa de afgelopen tien jaar... Of die inderdaad rond, hm. rondom de Ramadan plaatsvonden. Ja. Dat is ook heel opvallend.
0: Dat is heel opvallend, ja. ja. Nou, we gaan de komende weken kijken hoe het zich verder ontwikkelt. Nu, er is nu een stak het vuren weer voorlopig. Maar ook, Gelukkig. Vaak houdt dat niet heel lang stand. Nee, wacht op de volgende lading raketten, en de Ik dacht, dacht, Kees, dat
1: het wel voorlopig wel even rustig zou blijven, okay. vermoeder die? Omdat, uh, omdat, omdat uh, Hamas uh, de, 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 het PR-verhaal rondom de, het incident nu een beetje lijkt te verliezen. He, dat zie je ook wel, hè? want we hebben het net over die media die, die het heel eenzijdig belichten. Ja. Maar je ziet ook wel de andere kanten nu steeds meer. Hè? Van al die raketaanvallen wordt wel uitgebreid gebracht. Dus hij verwacht dat het nu wel even rustig kan blijven. Al weet je het inderdaad natuurlijk nooit. Hm. Is ook
0: zo. We gaan naar maandagmorgen deze week. Ja. Toen kregen we een vreselijk bericht. Namelijk ja. dat zangeres Kinga Baan is overleden aan de gevolgen van kanker. Zes en een half jaar is ze ziek geweest. En nu is zij thuisgehaald, zoals veel christen dat terecht volgens mij zeggen, ja. door de vader. Ja. Want dat heeft ze jarenlang van gezongen, dat ze ooit thuis zal zijn... Ja. waar nooit meer pijn en verdriet is. En dat is nu zover. Ja. En ze laat een man en drie kinderen achter. Leeftijd 10, 9 en 7 jaar. Vooral dat is het erg, hè. Kijk,
1: kijk het is natuurlijk makkelijk te zeggen van zichzelf thuis. Um, en dat is ook zo. Um, verlos van pijn, verlos van verdriet. Verlos van ellende. Um, maar ja... De nabestaanden moeten door, hè. Kinderen, ja. man...
0: Jonge kinderen ook nog, dus dat is wel heel verdrietig inderdaad. Zo, ja. Uh, CIP, we zijn een christelijk informatieplatform... dus zij berichten natuurlijk zeker over een bekende zangeres... Die, uh, die ziek is en ook overlijdt. Hoe kwam het nieuws bij ons binnen?
1: Ja, nou, uh, dat was natuurlijk best wel dubbel. Um, want wij... Uh, uh, kijk, aan de ene kant ben je gewoon mens. Uh, dus, dus, dus je vindt het verschrikkelijk als je zo'n bericht krijgt... Uh, maar aan de andere kant ben je ook gewoon uh, journalist... en moet je er een bericht van maken, zeg maar. Uh, wij hoorden het best vroeg, maandagmorgen al. hè? Uh, Voordat
0: op de site van Kinga Baan stond? Ja, ja,
1: verder voor eigenlijk al. Uh, maar we hebben er bewust voor gekozen om uh, eigenlijk te wachten met publiceren... Voor, totdat uh, ze er zelf mee naar buiten kwamen. Dus eigenlijk uh, heb, heb ik wel direct een bericht gemaakt. Uh, en dat bericht heb ik op mijn computer laten staan... totdat uh, Baan, tot dat, uh, Facebook van Kinga Baan... dus dat, 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 dat zal, uh, ja iemand die dat beheerd gedaan hebben, um, het bericht plaatsen, het overlijdensbericht plaatsen. en toen hebben we pas dat bericht geplaatst. Mm -hmm. Dat lijkt me ook wel zo netjes natuurlijk, want anders ja. dadelijk zijn er nabestaanden die persoonlijk moeten bellen... en die het dan op onze site zouden moeten lezen. Ja, dat maar is, het is wel heel, het is heel vreemd, heel dubbel, omdat je aan de ene kant heel verdrietig bent... en aan de andere kant ben je eigenlijk ben je het, om, vanuit je werk bezig met het bericht over te maken. Hè? Met filmpjes verzamelen, met ja. liedjes verzamelen, met reacties verzamelen. We zijn mm -hmm. er heel druk mee geweest. Het is dus een beetje dubbel, voel je ook
0: niet? Ja, dat vind ik wel. maar uiteindelijk heb ik ook weer zoiets van... Ja, het is ook weer toch uh, een beetje zo van... Ja, je weet we weten uit de statistieken we weten dat Kinka Baan anders scoort op CIP. Omdat ze heel ja. inspirerende liedjes zingt en hele inspirerende dingen zegt. Dus je kan, je kan natuurlijk ook als je commercieel denkt... kunt je ook redeneren van nou, uh, laat op de kliks maar komen. We gaan heel veel ja. berichten hierover schrijven. Ja, nou, heb niet, nou heb ik niet echt commercieel gedacht hoor. Nee, dat begrijp ik. Om eerlijk te zijn. Nee. Ik heb vooral,
1: ik ben, ik heb vooral geprobeerd om... Uh, om, om um, uh, om te laten zien in de berichten die, die, die we gemaakt hebben uh, wie Kinga Baan was en wat ze allemaal heeft gezegd. Want ze heeft hele mooie dingen gezegd. Ze leefde heel dicht bij God. Mm. Ze heeft prachtige liedjes geschreven en gezongen. En ik wilde vooral dat, omdat dat uh, ja, voor alle
0: mensen een les kan zijn, inclusief onszelf. Zeker. Hoe dicht zij bij God leefde. Over prachtige liedjes gesproken. Haar laatste lied, afscheidslied met Elbert Smelt... Dat heet volgens mij Geniet met volle teugen. Ja. Nou, dat heeft heel veel indruk gemaakt. Op YouTube is het al meer dan 200.000 keer uh, bekeken. Mm -hmm. En ik heb dat vorige week op de bidstond bij ons in de kerk even laten horen. Waarom zomaar? Zomaar? Of heb je om erom gevraagd? Uh, nou, ik leidde die wist toevallig. En ik dacht van, dat, dat liedje maakte zoveel indruk. Mm -hmm. Ik dacht van, dat laat ik gewoon even horen aan het begin van de bidstond. En uh, op een gegeven moment uh, ga, gaan we dan bidden natuurlijk. Uh, en bad ik van, laat dit lied tot zegen zijn. Hè? Want het kan natuurlijk heel veel mensen raken en mensen dichter bij God brengen. En bad ik ook van, laat ons als christenen ook kwetsbaar opstellen in de kerk. Want er is ook een les van Kinga, door jezelf kwetsbaar op te stellen in ja. je liederen, in je, in je, in je, in je leven, uh, ja, komt er zoveel moois tot stand. Dat brengt de verbinding tussen God en mensen, mensen onderling. Uh... En wat er dus gebeurde op die bidstond, een vrouw barstte in huilen uit. Want zij, dat liedje raakte haar heel erg, maar ze wilde het heel erg binnenhouden, want ze dacht zoiets ja, kan ik dat wel maken op een bidstond? Op een gegeven moment uh, baden we dus... ...van onszelf kwetsbaar op laten stellen... ...laat ons een voorbeeld zijn erin... ...en toen kwamen alle tranen. Ja. Dat dus, uh, doe ik het maar. Maar dat vind ik zo bijzonder, hè? Dat, dat, ja. al, dat één lied dat allemaal los kan maken. Ja. En ja, dat... En, die... ja? De, ja, nee, ja. ...en we het alleen nog maar over een bit stond... Ja. ...in Utrecht. Maar Nederland is nog veel groter dan dat. Ik wou zeggen, het is, is, die vrouw
1: staat absoluut niet alleen. Je moet, je moet voor de grap eens... Uh, ...honderden, misschien wel duizenden reacties ja, duizenden hebben. Minstens. gelezen. Um, en die zijn eigenlijk bijna allemaal unaniem uh, dat ze heel erg geraakt zijn door, door, door Kinga Baan, door dat laatste nummer, maar ook door andere nummers en door hoe ze leeft en door haar uitspraken. Uh, dus zij is, uh, nou, misschien zelfs wel onbewust, is een inspiratie geweest ja, voor duizenden, duizenden christenen in Nederland alleen al. En ik denk dat, dat mensen daardoor in, in Kinga Baan ook wel uh, God hebben gezien. Ja. Daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd, ja.
0: Ja, dat denk ik ook, ja.
1: Ja. En alleen dat al is natuurlijk heel bijzonder en is ook een troost voor, voor nabestaanden, denk ik. Mm. Die we overigens vanaf deze plek ook heel veel sterkte willen wensen.
0: Absoluut, absoluut. Ja. ja, ik kan me daar echt helemaal niks bij voorstellen als je een jonge moeder of een vrouw... Ik moet er niet aan denken dat het bij mij thuis zou gebeuren dat je al zo jong weduwnaar bent. Ja. Ongelooflijk.
1: Nee. nee, kunnen we ons niet voorstellen? Nee,
0: nee. nee, Ik zit trouwens ook in de kerk bij uh, de schoonvader van Kinga Baan... Mm -hmm. Dus uh, ik ga vandaag even uh, een kaartje schrijven. Want uh, ja, je wilt natuurlijk wel meeleven met ja, zo iemand. Ja. Dus uh, mooi dat we dat ook via CIP door de reacties, ook op Facebook, he, dat we ook zo mee mogen leven. Ja. Ook als, uh, ja, precies. Als broeders en zusters. Als broeders en zusters in ja. Christus hè. Zeker. Zeg uh, Pet, we hebben het netjes binnen de tijd gehouden.
1: Ja, hartstikke. Hoe, hoe lang hebben we We zijn lang?
0: ruim een half uur onderweg. Oh, dat is kort? Ja, maar een half uur is zo, toch hoor. wel een beetje ons mikpunt. Oh, oké. Okay. Ja, Volgens mij heb ik ooit uitgezocht dat mensen die van hun werk naar huis gaan... gemiddeld uh, 25 à 30 minuten in de auto zitten. Ja, maar je denkt toch niet dat mensen die van hun werk naar huis
1: zijn... dat die nog eens een keer naar ons gaan zitten luisteren? Nee, denk je dat niet? Nee, joh. Dat is het eerste waar wat ik aan we zou denken. Is het laatste wat ik zou doen. <laughs> wat zou jij doen dan? Nou, lekker muziekje opzetten. Oh ja. Ja, 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 Lekker biertje drinken. Oh, nee, dat mag niet. In de auto is het ja, lastig. Oké, okay. hé, hey, um, luister vooral nog, wacht even. We hebben het net over dominee van Velsen, hè. Dominee Kees van Velzen. Lees dat bericht morgen vooral, want die heeft hele interessante dingen te zeggen over de situatie in Israël. Dus uh, ik zou zeggen, lees het. het ja, dan moet je wel
0: op... lid worden, denk ik, als het kan je niet lezen, of ja, wel? Het komt op
1: Zip Plus, ja, dus dan moet je wel lid worden. Oh. Maar ja, lid worden is sowieso slim, toch? Ja. Dan krijg je veel meer mooie verhalen te lezen.
0: Ja. Ook niet die irritante advertenties waar nee, mensen zich zo nee. storen. Ook dat, een belangrijke reden om lid te worden nog, ja. Zeker. Geen last meer van advertenties. Lekker vrij lezen. Nou, deze oproep geven we mee. En uh, volgende week zijn we er weer. Dan is het de vraag, elke week is weer de vraag, is het nou Dick of Patrick die tegenover ja, mij zit? Ja, of maar, misschien wordt
1: Jeffrey de keer uitgekikt?
0: Ja, dat kan ook nog. Nee. Ik <laughs> dat het dadelijk Patrick en Dick wordt. <laughs> <Ja>. <laughs> Zou wel zijn, hè?
1: Ja, dat komt niet goed, hè?
0: Nee. Pet, het was weer een waar genoegen. Ja,
1: mij ook, jongen.
0: Bedankt voor je duiding en je, en je, ja, je, ja, je, je prachtige analyses over het nieuws, ja. waardoor we weer uh, fris de week kunnen vervolgen.
1: Zo, dat gaan we doen.
0: Nog de groeten, dagen, he, het is weekend. Ik kijk je nu al naar ja, uit. Ja,
1: heerlijk. Ook okay. op de bank liggen, niks doen. Lekker. Nou, dat ga ik ook doen dan. Yes. De groeten. Tot de volgende keer. Mazzel. Hoi.